0: Les 7 étapes d'un projet, c'est l'épisode 12 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois Évidemment, tu as besoin des quatre ressources de base pour mener à bien ton projet. Mais un peu de structure est également nécessaire. Je suis certaine que dans ces sept étapes, il y en a au moins une que tu ne fais pas. Et je pense même qu'il y en a plus que ça. Pourtant, chaque étape a son utilité. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce que j'appelle projet Pour moi, un projet est concret et réalisé, euh, réalisable dans un laps de temps assez court. Donc, sur un trimestre au maximum. Il a évidemment un début, mais également une fin qui est claire, que tu peux célébrer. D'ailleurs, au passage, <rire> célébrer tes victoires est une nécessité. Prends ce temps, marque le coup. Mais j'y reviendrai à la fin de cet épisode. Pour en revenir au projet, je le vois comme une étape concrète et intermédiaire à un objectif que nous nous sommes fixés. De mon côté, je me base sur un objectif trimestriel pour le déterminer, mais ça peut être un objectif annuel ou plus si tu fonctionnes autrement. Le point clé étant, un projet est constitué d'actions concrètes à réaliser au quotidien pour atteindre relativement facilement un résultat donné et clair à la fin de la période déterminée à l'avance. Bref, il est temps que je passe aux étapes. <rire> la première étape, c'est l'initiation. Donc, comme tu l'as compris, lorsque je parle d'un projet, c'est en rapport avec un objectif trimestriel. Et donc, comment est-ce qu'on détermine un projet Eh bien, c'est lié à un résultat ou une étape clé qui est intermédiaire dans cet objectif à atteindre. C'est un peu aussi le moment où tu vas choisir le chemin que tu veux prendre pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, si ton objectif c'est de, euh, imaginons, doubler le nombre de prospects, eh bien le choix du chemin, par exemple, pour doubler ce nombre de prospects, le chemin que tu veux prendre pour arriver à ce résultat, ça peut être euh, aller à plus d'événements ou être plus visible en ligne ou encore augmenter ton, orité, ton autorité perçue. Euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Ça pourrait être euh, mieux cibler les personnes que tu veux rencontrer. Ou encore avoir plus de témoignages clients. Bref, euh, tu peux avoir plusieurs chemins différents qui, peut qui peuvent t'aider à aller au même objectif que tu t'es fixé. Et donc, le projet, ça va être ça. Ça va être déjà déterminer le chemin que tu as envie de prendre. Et... Une fois que tu as déterminé un peu ce chemin que tu as envie de prendre, c'est intéressant aussi de voir si tu as des, inter- des étapes intermédiaires à, à trouver, à obtenir, à réaliser pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc par exemple, à nouveau euh, dans cette idée de doubler le nombre de prospects et je sais pas, imaginons que euh, le chemin que tu as envie de suivre c'est aller à plus d'événements, Eh bien tu peux voir sur, par exemple, comment augmenter l'une de tes ressources pour y arriver. Donc ça peut être le temps, l'argent, l'énergie, l'espace mental. Quel type de ressources tu as besoin d'avoir en plus grande quantité pour te consacrer au chemin que tu as choisi. Donc de nouveau pour cet exemple, euh, pour doubler le nombre de prospects, tu as décidé d'aller à plus d'événements, donc tu as besoin de te dégager du temps, par exemple. Et donc, cette étape d'initiation tu l'auras compris, c'est dans l'idée de générer de nouvelles idées. Tu rentres donc dans une phase de brainstorming. Et comme toute bonne phase de brainstorming, tu ne te restreins surtout pas. (rire) Le principe, c'est que tu ne te mets pas de limites. Tu t'en fous de ce qui est réalisable, de ce qui n'est pas réalisable. Tu ne te poses pas de questions à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment de générer des idées. Donc, Je reprends toujours cette idée de la méthode que Disney avait mis en place avec ses trois pièces. Je ne sais pas si tu la connais, mais en gros l'idée de de la créativité qu'avait Disney euh, pour bah, du coup faire de nouveaux nouveaux films, tout ça. Il y avait trois pièces. La première pièce, c'était vraiment une pièce où tu pouvais rêver sans limite, où tu avais de la créativité vraiment à l'état pur. Puis seulement une fois que tu étais que tu avais réalisé cette étape, que tu avais été dans cette pièce-là, tu passais seulement à ce moment-là dans de la deuxième pièce. La deuxième pièce, c'était ce côté plus pratique, plus pragmatique. Tu regardais un peu ce que tu avais généré comme idée et puis seulement tu regardais, tiens, est-ce que c'est réalisable ou pas Et seulement dans la troisième pièce, ensuite, tu pouvais regarder le côté plus critique, constructif. Donc est-ce que, euh, bah oui, cette idée elle est réalisable, elle a passé le, premier, le, film, le filtre de la deuxième pièce, mais par contre, peut-être qu'en termes de qualité, bah, c'est pas terrible, donc on abandonne. Donc ça, c'était l'idée de Disney dans sa, sa phase de création, il y avait trois pièces différentes. Et ici, dans cette, euh, dans cette étape d'initiation, on est plutôt dans la première pièce où on va générer un tas d'idées et puis ensuite, on va commencer à être, je vais dire, dans la deuxième pièce pour commencer à faire le tri vraiment d'un niveau pratique, pragmatique. Donc là, D'abord, c'est important, on passe par cette première pièce. Ça, c'est l'étape d'initiation. Ensuite, on en arrive à la deuxième étape, qui est la définition. Alors, La définition, c'est, pour le projet, c'est aussi important que la définition d'un objectif. Et c'est le, lorsqu'on parle de définition d'objectif, on parle souvent de SMART, la méthode SMART, donc pour spécifique Mesurable, actionnable, moi j'aime bien le mot concret, mais le A c'est pour actionnable, euh, réaliste et temporellement défini. Donc SMART, ça fonctionne très bien pour la définition d'un projet, étant donné qu'on veut que ce soit du concret, qu'on veut que ce soit actionnable, que ce soit sur une courte période de temps. Et donc on veut être très spécialiste, très réaliste aussi. On veut que le projet, on n'ait pas de doute sur le fait de « on peut le réaliser ou pas ». Il peut être un petit peu stretchant, mais l'idée c'est que, du projet, c'est qu'on on soit certain d'être capable de le réaliser. Et donc, le, le fait de, détermin- de définir le projet de façon smart, c'est plutôt intelligent, ce qui est assez drôle quand on connaît la, signif- la signification du mot smart en anglais. Bref, pour en revenir euh, du coup à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, Donc, euh, une définition d'un projet, ça pourrait donc être, par rapport à à ce que j'ai dit, euh, imaginons, d'ici quatre semaines, j'ai dégagé un jour par semaine pour le consacrer à des événements où je pourrais rencontrer de nouveaux prospects. Donc, c'est mesurable euh, dans le sens où on a dit que c'était un jour par semaine qui était libre. Euh, C'est temporellement défini. Donc, Au bout de quatre semaines, on a ce ce résultat qui est mesurable. Donc, on est bien sûr du smart. Alors, euh, peut-être ici que ça peut être intéressant que je te fasse remarquer que du coup, le projet, c'est vraiment un focus sur le temps, dégagé un jour par semaine. Euh, ce n'est pas par rapport par rapport à l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas, par exemple, euh, de déterminer à quel événement on veut aller ou quand est-ce qu'on veut les mettre ou euh, comment sélectionner les événements. Bref, tout ça, ça ne fait pas partie du projet tel qu'il est défini. Ça sera peut-être dans un second temps ou c'est peut-être un projet en parallèle, je ne sais pas. Mais ici, dans cet exemple-ci, le focus, il est vraiment sur le temps. Et donc, dans cette étape, euh, deuxième étape d'un projet, qui est du coup la définition, il y a également le fait de faire la liste des tâches qui sont à accomplir pour atteindre cet objectif. Et quand je parle de faire la liste des tâches à accomplir, je parle vraiment dans le détail. Je préfère que euh, tu mettes, je ne sais pas, une liste de 10 petites tâches plutôt qu'une grosse tâche, parce que... Une grosse tâche, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que tu avais imaginé et ça ne rentrera peut-être pas dans tes plages horaires que je suis en train de sauter des étapes. Mais bref, l'idée ici, c'est vraiment de détailler au maximum toutes les tâches que tu as à accomplir pour atteindre ton objectif, ton projet. Euh, Donc, euh, par exemple, euh, les tâches qui pourraient être... euh, Alors, les grosses tâches qui pourraient être liées à ce projet, ça pourrait être euh, optimiser le temps, réduire les tâches inutiles, prioriser, etc. Mais ça, ce sont encore des trop gros concepts. Prioriser, ce n'est pas concret. Réduire les tâches inutiles, ce n'est pas concret non plus. Donc là, quand je parle de faire euh, vraiment le détail de la liste des tâches à accomplir pour atteindre ton projet, euh, c'est vraiment, par exemple... Euh, réduire les tâches inutiles, ça pourrait être réaliser une liste de toutes les tâches que j'accomplis sur une journée. Par exemple, ça, c'est une action, c'est une tâche. Une autre tâche, ça pourrait être, dans cette liste, voir ce qui est inutile. Voilà, donc ça, c'est une deuxième tâche dans cette grosse tâche qui est réduire les tâches inutiles. Et on n'en est pas encore au fait qu'on les a réduites, on a juste fait la liste et on a regardé quelles étaient les tâches qui pourraient être inutiles. Donc là, je ne vais pas te faire tout le détail, évidemment, mais j'espère que tu vois l'idée de vraiment décomposer au maximum les tâches auxquelles tu penses pour réaliser ton objectif. Ça t'aidera par la suite. Et au passage, quand tu veux plus de quelque chose, ça veut obligatoirement dire que tu vas avoir moins d'autres choses. C'est-à-dire que si tu veux te dégager un jour par semaine pour faire quelque chose, ça veut dire que tu vas devoir lâcher, ou arrêter, ou reporter, ou déléguer ce que tu faisais sur cette journée. Ça veut donc dire que tu vas faire moins d'autres choses. Et c'est important de garder cette notion en tête de tu ne peux pas simplement rajouter des choses dans ta vie. C'est toujours une question de priorisation, ça ne veut pas dire que tu vas supprimer tout le reste, ça veut juste dire que la priorité est ailleurs pour le moment si tu décides de mettre ce projet en priorité. Donc ça, c'était la deuxième étape, la définition. La troisième étape, c'est la planification. Alors déjà, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Ce que tu ne mets pas dans ton agenda, tu ne le feras pas. <rire> Donc, c'est pour ça que l'étape 3 est importante, la planification, parce que ça te permet d'avoir des plages horaires qui sont spécifiques pour le projet dans ta journée, dans ta semaine. Alors, pour ça, c'est Important aussi d'estimer les ressources qui sont nécessaires pour réaliser ce projet. Donc, quand je parle de ressources, à nouveau, je parle de temps, je parle d'argent, je parle d'énergie, je parle d'espace mental. Donc, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour réaliser réaliser ce projet Donc, pour rester euh, sur mon exemple, ou plutôt non, je vais rester de façon générale ici. Donc, si, imaginons, tu réalises que tu as besoin de 5 heures par semaine, mais aussi que tu as besoin de beaucoup d'énergie pour réaliser les tâches du projet que tu as envie de réaliser. Ben, Peut-être que ça peut être intéressant de planifier les plages horaires liées à ce projet. Plutôt, imaginons le matin, si tu as ton pic d'énergie le matin. Ou si tu l'as sur le coup de midi, euh, ben, planifier ça sur le coup de midi, quand tu as ton pic d'énergie. Parce que la, la contrainte, c'est que tu as besoin de 5 heures, mais également d'énergie. Alors ça peut être plutôt que tu réalises que tu as besoin de beaucoup d'espace mental. Et là, tu vas aussi caler le moment, le, caler les plages horaires pour réaliser ce projet au moment où euh, bah, tu es le plus calme dans ta tête, <rire> où tu peux vraiment rentrer en, en, en deep work, donc en, dans une concentration vraiment très profonde où tu peux rentrer facilement dans ta bulle, dans ton flow, bref, la façon dont on va planifier les les moments où on va travailler sur le projet, ça va être euh, selon les ressources dont on a besoin. Alors, petite subtilité, lorsqu'on parle de notre ressource temps, de mon expérience, et d'ailleurs, en fait, c'est valable aussi pour les autres sources. Argent, très clairement, ça fonctionne aussi. L'énergie aussi, l'espace mental aussi. Donc, de mon expérience, ça prend toujours plus que ce qu'on a estimé. donc Pour reprendre l'exemple du temps, si euh, tu estimes que ça, ça va te demander 5 heures par semaine, eh bien, rajoute 50% de plus dans ton horaire. Donc, tu planifies 7h50, 7h30 dans ton horaire plutôt que 5 heures. Ça va te permettre d'éviter le plus possible en tout cas les retards liés à une sous-estimation et en même temps, si bah, tu avais bien estimé, ça te permet d'avoir de la marge dans ton horaire et d'avoir des temps de respiration, ce qui n'est pas plus mal. Et donc pour reprendre l'exemple que je vais suivre tout au long de cet épisode... Euh, On pourrait dire que, par exemple, le lundi matin, on le bloque pour ce projet de de voir comment dégager une journée par semaine pour aller à des événements par la suite. Donc ça, c'était l'étape 3, la planification. On en arrive à l'étape 4, qui est l'exécution ou encore l'implémentation. Alors là, j'ai envie de dire, il n'y a plus (rire) qu'à. Là, on rentre vraiment dans l'action, dans le concret. Donc... Quand tu arrives au moment que tu as planifié, donc dans cet exemple-ci que j'ai pris, c'est le lundi matin, ça veut dire que le lundi matin, tu ne fais pas autre chose. Tu travailles sur ce projet. Tu réalises des tâches qui sont liées à ce projet, qu'on a défini plus tôt d'ailleurs. Donc, c'est un peu comme si tu avais ton rendez-vous prioritaire si ce projet est prioritaire. C'est toujours important à nouveau d'être très clair sur quelle est ta priorité quelle n'est pas ta priorité. Donc, étape 4, exécution, il n'y a plus qu'à, action, on avance. <rire> étape 5, ça c'est l'amélioration. Alors pour cette étape, je fais un présupposé. Ce présupposé, c'est que déjà à l'heure actuelle, tu as un moment dans ta semaine pour prendre de la hauteur sur ton business, sur ton activité. C'est-à-dire que tu as un CEO, day, que tu travailles sur ton business et pas dans ton business. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça peut être ton projet prioritaire (rire) avant toute autre chose, c'est de dégager un moment sur ta semaine pour prendre de la hauteur et travailler sur ton business et pas dans ton business, c'est absolument important. Bref, ce présupposé étant fait, tu vas prendre un moment sur ce temps qui est prévu pour toi pour prendre de la hauteur sur ton business, pour analyser, Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les manquements, etc. euh, liés à ton projet. Donc imagine que euh, bah, c'est le vendredi ton CEO Day, et bien le vendredi tu vas regarder ce que tu as fait le lundi, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les manquements, etc. Et donc par exemple, tu peux réaliser qu'à la place de euh, laisser ta plage horaire le lundi matin pour ce projet, bah, c'est plus adapté pour toi de la mettre le mardi matin. Ou... Peut-être que ça peut être de la diviser en deux, de faire deux fois deux heures qui seraient réparties sur deux après-midi. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est important de prendre ce temps d'analyse de « j'ai fait ça, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je fais pour améliorer les choses pour que ça aille mieux la semaine prochaine ?» On en arrive donc à l'étape 6. Tout doucement, on arrive à la fin. Donc l'étape 6, c'est le contrôle. Contrôle qualité. Donc, euh, c'est le moment plutôt à la fin du projet où tu regardes est-ce que le résultat est atteint Est-ce qu'il a été atteint de la bonne manière par rapport à l'objectif qui est souhaité Donc, quand je parle de bonne manière par rapport à l'objectif souhaité, pour reprendre l'exemple, c'est est-ce que j'ai bien dégagé une journée entière pour aller à un événement ou est-ce qu'en fait, j'ai dégagé deux demi-journées mais que j'arrive pas à les mettre ensemble Donc, dans les faits, tu as dégagé... Une journée entière, donc le résultat est atteint, mais ce n'est peut-être pas ce que tu voulais par rapport à ton objectif. Donc ça, c'est, c'est ce côté contrôle, contrôle qualité. Donc si ton résultat a atteint de la bonne manière, parfait. Et sinon, c'est le moment aussi où on analyse. Qu'est-ce qu'il s'est passé euh, Est-ce que c'était un problème de suivi Est-ce que c'était un problème de, de marqueur, d'indicateur Est-ce que c'était un problème dans l'une des étapes du projet, par exemple. Donc, euh, imaginons que dans la définition des tâches, euh, bah, tu n'as pas été assez dans le détail, tu n'as pas pensé à tout. Et donc, c'est ça qui a fait que, bah, par exemple, tu as pris du retard ou il y a une tâche en particulier qui a été tellement énorme, tu n'as pas pensé à la la subdiviser. Euh, Et donc, à ce moment-là aussi, dans ce côté analyse, euh, tu peux aussi te demander est-ce que tu veux prendre du temps supplémentaire pour finaliser ce projet. Parce que si ton objectif est important pour toi et que euh, tu as quand même un peu de marge sur le temps de réalisation, tu peux te dire, bah, cette étape est vraiment nécessaire. Il me reste, par exemple, une semaine. Euh, bah, je vais prendre cette semaine pour finaliser ce projet. C'est une possibilité. Et d'ailleurs, si tu décides de prendre du temps supplémentaire pour finaliser le projet, c'est important à nouveau que tu te dises en combien de temps Je veux finaliser ce projet. À nouveau, ce qui n'est pas planifié, ce qui n'est pas dans l'agenda, ne sera pas fait. Donc, en gros, cette étape 6, ce contrôle, c'est le moment où tu tires des leçons aussi pour le projet suivant. Parce que quand tu regardes, que tu réalises que, ben, tiens, ce projet, en fait, euh, ben, soit j'ai pris du retard pour telle raison, ou je n'ai pas atteint pour telle raison, en fait, ça va te permettre, quand tu vas vouloir définir le projet suivant, Bah de repenser aux aux raisons pourquoi ce projet-ci en particulier n'a pas fonctionné et d'adapter le projet suivant pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc cette étape 6, c'est le contrôle et on en arrive enfin à l'étape 7 qui est la clôture. Là, tu pourrais dire « Amandine, c'est bon, il n'y a pas besoin d'étape 7, c'est fini, c'est fini !» Mais non (rire) Parce qu'en fait, il y a deux grandes catégories, j'ai envie de dire, dans cette étape de clôture. La première, c'est le fait que le résultat soit atteint. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a souvent des dernières petites tâches à finaliser, c'est le moment de le faire. Et surtout, c'est le moment d'archiver dans ton système de gestion de projet, ce projet, pour ne plus qu'il t'encombre l'esprit. Alors quand je parle d'archivage et de système de gestion, évidemment, de mon côté, je pense euh, à mon système qui est sur Notion. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que j'ai un template que tu peux télécharger de gestion de projet. Donc là, on est en plein dedans. Euh, donc moi, personnellement, ce système, je l'utilise. Donc le template de gestion de projet, je l'utilise pour moi également. Et donc c'est le moment à la fin, dans cette étape de clôture, où je l'archive. Comme ça, il n'apparaît plus dans mon tableau de bord. Et donc, j'ai plus d'espace mental quand je vois mon tableau de bord. Je fais « Ok, ça, ça ne m'encombre pas, c'est fini, c'est passé. » Donc ça, c'est ce côté euh, vraiment finaliser le côté euh, projet, le côté concret, le côté organisation. Et cette étape de clôture, c'est également le moment de célébrer. Donc, que ce soit un petit projet ou un grand projet, je m'en fous, célèbre, marque le coup Célébrer, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour l'estime de soi. Autrement dit, tu prends du temps pour célébrer, pour marquer le coup. Et donc par exemple, pour un petit projet, ça pourrait être, euh, je sais pas, tu pourrais prendre 15 minutes au soleil dans la nature et vraiment profiter de ce moment en disant « ça y est, c'est fait, j'ai réalisé, tu regardes le soleil, tu souris, tu regardes la nature, tu souris, enfin bref, tu prends ces 15 minutes vraiment pour toi, pour, pour profiter ». Ça pourrait être pour un petit projet ou pour un plus grand projet. Ça pourrait être, je ne sais pas, tu, tu t'offres un restaurant que tu repousses depuis longtemps parce que tu te dis ce serait bien, mais quand même. Donc là, c'est le moment de marquer le coup et d'aller à ce restaurant qui te fait vraiment envie. Donc euh, voilà, ça pourrait être un autre exemple de comment célébrer. Il y a 10 000 façons différentes de célébrer la fin d'un projet. Donc n'hésite pas, fais ce qui te fait envie, fais ce qui te fait plaisir. Donc, pour reprendre les sept étapes. On a la première qui est l'initiation, donc euh, les idées en rapport avec l'objectif. La deuxième étape, c'est la définition, c'est-à-dire un un projet qui est smart, avec le détail des tâches à faire. La troisième étape, c'est la planification, c'est-à-dire tu mets dans ton agenda. La quatrième étape, c'est l'exécution, tu réalises les tâches. La cinquième étape, c'est l'amélioration, Autrement dit, le CIOD. La sixième étape, c'est le contrôle. Donc, tu analyses de façon globale ton projet. Et la septième étape, c'est la clôture. Donc, tu archives et tu célèbres. Donc, initiation, définition, planification, exécution, amélioration, contrôle, clôture. Du coup, dis-moi, sur les sept étapes, lesquelles tu ne fais pas encore Voilà. C'est à toi de jouer. Si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet, tu peux télécharger mon template notion de gestion de projet. Tu auras en prime accès à mes ressources exclusives directement dans ta boîte mail. Et si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de t'abonner et de mettre une note et un avis sur ta plateforme d'écoute favorite. À bientôt